0: <laughs> back. Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a Dani B. Eu
2: sou a Isa. E eu sou o Sérgio.
0: E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site de Terror Mania, né? E dessa vez é, a gente voltou, né? Voltamos com, uma, com um programa que eu gosto muito, né? Com um especial que eu gosto muito, que é o especial de horror tapes, né? Ah, aqueles especiais que a gente indica. No caso, hoje vai ser dois filmes. De uma década, né? Hoje vai ser da década de 2000, a gente já gravou do, da década de 80, de 60, né? Que eu lembro de cabeça, de 90, eu acho que também. Mas a gente sempre tem aquele negócio de ter aquele revival, né? Então pode ser uma Horror Tape, é, anos 80, volume 2, e por aí vai, né? Porque tem muito filme. E dessa vez a gente tá com a década favorita, né, de alguns participantes. Eu acho que a Dani, uh, década de 2000, é sua, sua década favorita de filmes, Meu né? É, é o eu momento.
1: É, eu nasci em 2000. É. Brincadeira.
0: <risos> e, e a gente separou aqui, cada um separou dois filmes pra gente comentar, né.
1: Mas antes a gente
0: tá com o nosso Chegas aqui, né, aquele cara que, que no show podcast que ele participou morreu atirando, né, defendendo pânico, <risos> ...que é o Sérgio do Frequência Fantasma. E aí, Sérgio, tudo bem, cara? Como você tá?
2: Fala, João. Fala, Isa, Dani. Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Estamos aí, né? É, eu já posso dizer que já me sinto em casa com os amigos, né? Então, mas de qualquer forma, sempre bom ser convidado para conversar aqui com vocês sobre filmes de terror, né? Tudo, tudo bem, cara. Tudo tranquilo. De boa. E eu vou cair atirando. Só não vou falar de pânico hoje pra não falar que eu sou chato, né? Que a Dani já <risos> deu uma dista já, já no início aí. É melhor deixar quieto e puxar já, pra já até bateu
1: até a porque... cota de pânico aqui nesse louco Já
2: bateu a cota. É, eu acho que dos anos 2000 não tem tanta, tipo assim, tanta coisa tão maravilhosa, né, pra gente falar assim, do Pânico, apesar de eu gostar, né mas
0: É, cara, eu assim, eu, eu acho que a gente já falou bastante de Pânico e tal <risos> mas é... A, a gente
1: tem um episódio só sobre Pânico acho que foi, né, a, a vela no cachorro, já deu <risos> não vou mais falar eu prometo
0: mas é, valendo a pena mas bem, bom, o Sérgio é do Frequência né, do Frequência do Fantasma esse podcast maravilhoso aí. E aí, Sérgio, o que, que você traz pra gente de novidades do Frequência aí? Porque da última vez você trouxe informações novas aí. E aí, cara, como você tá? cara Como tá o Frequência, o projeto? Como tá?
2: Então, cara, tá bem, tá ótimo, tá andando lá. Já deixo o convite aí pra todo mundo que estiver ouvindo, dá uma chegada lá no Spotify ou na sua plataforma preferida aí, dá uma pesquisada por Frequência Fantasma, porque lá também a gente fala... De filmes de terror e agora também sobre games e literatura E a gente tá indo mais ou menos porque agora é eu que vou editar esse episódio Que eu tô que tá saindo agora e faz tempo que eu não edito Então tá horrível, <risos> tô muito lento pra poder fazer Mas em breve sai aí a gente conversando sobre Invocação do Mal E já deixo aqui a minha decepção do ano Fiquei muito decepcionado com Invocação do Mal 3
0: Ô louco cara, sério? Sério nossa, a gente, a gente. Não sei se você ouviu o último que a gente gravou. Foi do. Tá na da minha trilogia. lista pra poder
2: ouvir aqui. É, Porque eu, eu, eu já imaginei que um cara que gostou de Freira deveria deve, é adorado a Invocação do Mal 3. Então eu tô, tô tentando me preparar psicologicamente pra ouvir.
0: <risos> ah, cara, você vai se surpreender. A gente. A, foi, foi unânime. Até participou o, o Harley, né? Com um colega nosso também que participa do. Do podcast do Brazuca e tal. Que ele, assim, ele não é muito fã dos filmes do James Wan e tal. Mas ele gostou desse daí, cara. Eu não sei porque você não, é, Eu, eu que tô curioso. Não, não vai me dizer o porquê, direito. porque eu quero ver o programa. Mas eu tô curioso pra saber o porquê você não gostou. Mas eu, não, eu então, quero ver. Só pra
2: resumir, é porque eu achei uhum. um filme ok. E aí, Invocação do Mal não pode ser ok. Tem que ser bom pra caramba, cara. Porque o primeiro e o segundo foram muito bons, pô. Tipo, o terceiro é, é ok. Aí não, não pode, pô. Tem que ser muito bom. <risos> Enfim, outro
0: é, programa. Bom, que você... Tá, pode deixar. <risos> <risos> bom, mas beleza. Bom, depois dessa revelação aqui chocante do Sérgio, é, vamos então só para os, nossos, para os nossos recadinhos e a gente já volta. Então. iTunes, Deezer, Google Podcast, é, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcast, vocês podem acompanhar a gente por lá né, que a gente agora está com um Filmou. Né? O Terror Mania tem um Filmou próprio. Que a gente sempre também adiciona os filmes que a gente comenta em cada gravação. Né? Então lá vocês entram no Filmou. Que também tem um, o, a lista né, que a gente faz do episódio e tal. Coloca os filmes. E também você que quer entrar em contato com a gente, né, pra divulgar alguma informação de algum conteúdo que você faz relacionado ao terror, é, pedir pra ajudar a página, site por aí, é, manda um e-mail pra gente que é o contato arroba, né? Por quê? Eu sempre tô reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica mais fácil a gente conversar com vocês, né, querem fazer um contato e tal. É que às vezes manda através do Instagram, o Facebook e fica perdido, né, Na caixa de mensagens lá, então no, no e-mail fica bem mais fácil, né? E também só pra, pra terminar, que é o seguinte, os podcasts agora estão saindo aos sábados, né? Então sempre ao meio -dia, sempre antes do meio-dia a gente tá procurando postar os podcasts pra vocês ouvirem, né? E lembrando pra vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, o tio, vó. Mandem a palavra do podcast aí pro para quem vocês conhecem, né? Porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o episódio dessa semana. Bom pessoal, então estamos de volta. Vamos então falar um pouco, né, sobre sobre esse especial que a gente faz, né? A gente sempre recomenda filmes, e esse aqui acho que é um especial porque a gente vai falar de cada década e tal, né? Esse é o Horror Tape, que que vocês já estão acostumados a ouvir. A gente vai falar aqui hoje especialmente os filmes dos anos 2000, né? Então tem muita coisa. Acho que cada um separou o que gosta e tal. E e, e vamos vendo, né? Vamos explorando. Bom, o primeiro a falar, que já vai falar os dois filmes dela de uma vez, vai ser a Dani. E aí, Dani, fale os seus dois filmes favoritos dos anos 2000 aí.
1: Gente, pra mim foi muito difícil escolher um filme, porque eu poderia falar de todos. É... eu acho que <risos> Eu acho que eu assisti todos os filmes de terror que saíram, assim, sei lá, de 2000 a 2010, pelo menos na primeira Sim. década. Que, pra mim, é equivalente, tipo, aos anos 80, sabe? Tem muito clássico, tem muito filme, é... não que o que filme seja bom, sabe? Mas acho que são muitos filmes que são marcantes, que a gente lembra até hoje. Tipo, talvez você não lembre o que, que saiu em 2010. E... 2017, 2018, mas você lembra que o filme de terror foi lançado em 2008, 2006. Acho que foi uma época que o terror tava muito forte, assim. Pelo menos pra, pra mim, acho que foi muito marcante. E... Enfim, eu não vou falar de Pânico, a gente já falou aqui no começo, ah. mas eu vou falar de um filme que, é o, meu, que é, é o meu novo Pânico, acho que é um filme que eu gosto bastante também, falo bastante, que é o Garoto Infernal. <risos> é... Pra quem não sabe, né? conta a história dessa, dessa belíssima mulher, né, que é a Megan Fox, que estava no auge da, da vida, ela sempre está no, no auge, né, é no auge lá, depois Transformers e tal, e aí ela fez esse filme, e, enfim, ela é a personagem principal, ela acaba é, sendo possuída pelo demônio, e ela literalmente come as pessoas, assim, ela se alimenta de comer as pessoas, e, mas ela não vai lá e ataca, né? Ela, ela seduz as pessoas antes, usa todo o charme dela. E aí ela vai pra essa escola, né? Do, né se passa no, é tipo um filme de colegiais, aqueles colegiais de 30 anos. <risos> e ela vai, tipo, atacando lá todos os alunos e alunas, né? Ela é um demônio bissexual. É, é basicamente isso. É... E aí é isso: a Megan Fox comendo as pessoas e tocando muita música emo. É maravilhoso esse filme. Eu amo. <risos> esse filme muito, é, é que, eu acho que eu acho que ele é muito a cara dos, dos anos 2000, assim, esteticamente falando, né, uhum. é tipo aquela galerinha, como o João fala, né, galerinha MTV, a Megan Fox, que é <risos> muito anos 2000, com Amanda Seyfried e Panic at the Disco, de trilha sonora, é o cara,
2: suco Panicat dos the anos Quanto tempo que eu não escuto isso na minha vida, gente. Vem que é de disco, Good Charlotte. Então. o que... to the Black Parade, fica aí para todo mundo aí, a referência. Nossa. Era
1: o auge. E o engraçado <risos> é que esse filme ele não foi bem recebido na época, né? Assim, tirando o pessoal que era fã. É, tinha muitos artistas, muitos atores ali, muito pessoal do elenco que tava bem alta, né? Uhum. Tinha o Adam, o Adam Brody também, que era da, da, do, da série DLC, que é outra série que eu amo, que também é muito anos 2000. Sim. sim. É, enfim, tinha um elenco de peso ali que tava no auge, então óbvio que o filme teve um público bacana, mas ele não foi bem recebido pela crítica. E agora, praticamente uma década depois, ele é um filme que se tornou cult, né? E ele é um filme que a gente tava até comentando na King Off, todo dia que você entra na internet, é, Twitter, Instagram, etc, tem alguma postagem do filme. E de muita gente que nem era nascida, eu acho, sei lá, o que era muito criança, mas que descobriu o filme agora e acho o máximo, acho que é por causa da estética, por causa da história, sei lá. É, ou por, por não ter filmes assim hoje em dia, né? tipo Não, é, não tem mais muito filme de terror assim de, de adolescente. E hoje em dia, tipo, o filme tá no hype de novo, e até recentemente saíram algumas críticas aí em alguns jornais, no Buzzfeed, algumas entrevistas com a diretora também, falando que é, o problema do filme foi o timing, assim. Porque, na época, ela tentou fazer um filme como se fosse, como se a Jennifer fosse uma feminista, assim, ela pra, pra ela ser um ícone feminista. Só que, na época, não foi bem compreendido. E hoje, as pessoas, elas revendo o filme, elas veem a personagem de outra forma, assim, como uma uma personagem, uma imagem ali de uma mulher poderosa. E que é o que ela acaba sendo, né? Ela ganha poder toda vez que ela ataca alguém. E, enfim, hoje em dia o filme tá no auge de novo. Por isso Sim. achei, achei uma boa escolha, acho que para quem quiser ir rever ou relembrar o terror dos anos 2000, esse filme é perfeito.
0: Ah, cara, eu lembro que assisti esse filme na época, gostei bastante. É, você acho que você falou tudo mesmo, acho que, que foi um filme atemporal mesmo, né, é, porque tem essa pegada feminista e tal, ele foi escrito pela Diablo Code, né, que é a, a roteirista da Juno e tal, né, foi produzido pelo Jason Reitman também, que fez Juno, eu, come, eu assisti esse filme por conta do Juno, né, que eu gostei muito do filme, mas é, é, é muito bom esse filme. É, você sempre comenta lá no Terror Mania e tal, né, falando dele, mas é um filme muito legal, né. Fora que a diretora de, dele, né, a Kelly Kusama, ela fez uns filmes muito bons, assim. Ela fez o, o, o peso do passado com a, com a Nicole Kidman, que ela tá sensacional. Ela fez aquele Invitation.
2: Invitation. Cara, esse filme é maravilhoso. Cara, é
0: muito, é muito bom. bom,
2: muito bom. E tem lá na mesmo. Netflix...
0: A Netflix, tá uns anos na Netflix, vale muito a pena é, assistir, cara. Que, é, que é muito bom, e tem um elenco, né, que você falou do elenco, Dani, também tem um elenco muito bom, que eu tava aqui e não lembrava, tem o um Chris Pratt no filme, o J.K. Simmons, né, que, que fez, o, o, é, fez o JJ lá, né, do Homem-Aranha, é, tem a Amanda Seyfried, né? Que ela tava no começo de carreira ainda E tem um cara, cara, que eu gosto muito dele Que ele fez um filme muito bom de terror Que é o Kyle Gauner, né? Que é o primeiro cara que ela, que ela mata que Aquele emo lá.
1: <risos>
0: ele, ele fez um filme que eu gosto muito, que tipo, ninguém assim, lembra, que é o Evocando Espíritos.
1: Eu oh, amo esse filme.
0: Cara, eu, eu gosto. Ele,
1: ele pode entrar pra lista dos anos 2000 também.
0: Sim, é, ele saiu no mesmo ano do, do, do <risos> Jennifer <risos> Bates, né, Garota Infernal. E é muito bom, cara. Eu gostei bastante desse filme. E pra quem tipo, é, tem uma doutrina espírita e tal, esse filme pega bastante isso. Né? Eu achei, achei muito bom esse. filme. E Puta, vale a pena, cara. Você arrasou. Apesar de, assim, você sempre comentar e tal. Esse filme é bem legal mesmo, né? Fora a trilha acho, sonora. Acho aí.
1: que devia ter um, uma parte 2, né? Acho que podia sair esse ano, acho que a Megan Fox agora está no auge novamente, namorando um emo, é o momento agora, entendeu? Nossa, é
0: verdade, cara, ela, tá, ela namora o, aquele Martini Gun Kelly, cara, eu falei, caralho, o, o ela, ela tá Foca, Ela isso, tá a
1: própria Jennifer, porque ela nas fotos, é muito engraçado, né, porque parece que ela realmente sugou a alma dele e ela tá uhum. maravilhosa. <risos>
0: Pior, cara, eu, eu acredito que é Megan Fox, que é imortal, cara.
3: Eu <risos> lembro se... que, que na época eu só assisti esse filme por causa do, do Panic, porque eu sou a emo né, da história toda, eu fiquei, ai meu Deus, tem trilha deles, aí eu fui lá e assisti. E uma coisa que eu vi recentemente também sobre Garota Infernal é aquela alegoria né de que ela foi vítima de um abuso e aquele negócio dela ficar se alimentando dos outros é sobre ela não conseguir manter um relacionamento saudável depois disso, e ficar sugando os outros realmente, não conseguir ter... Se relacionar com as outras pessoas de forma saudável, e por isso ela fica devorando homens e tal. E aquilo tudo do início, que é como se ela estivesse passando por um ritual, foi um abuso que ela sofreu e deixou ela com trauma. Eu não sei se, se realmente faz sentido esse negócio, mas eu achei massa quando eu vi.
0: Ah, faz sentido, cara, faz sentido. E é um filme, assim, bem fora da sua época mesmo, e... E é legal o jeito que eles falam, né? Você tem várias camadas, né? Que vai falando e tal, e aquilo lá de representatividade, né? Tipo, para nós, os homens, às vezes não quer dizer nada, né? Mas para as mulheres, quer dizer outra coisa, e tal, né? Então é, é bem interessante mesmo.
3: Além da representatividade, emo, que é o mais importante, <risos> sem dúvida mesmo. <nenhuma. risos>
0: Nossa, cara, eu tô vendo as fotos desse do namorado dela, né? O Mattini Gankeri. Nossa, esse cara. Quem é
2: esse cidadão?
0: Cara, ele é um. Ele é um cantor, sei lá, ele acho que ele é dessas bandas meio é, tipo Limp Biscuit, né?
2: Que é tipo Não, deixa eu falar,
1: vai. Ele não vem ofender
2: Limp Biscuit aqui na minha presença, não.
1: Ele é ator <risos> barra cantor, né? Só talentos. É. E. Ele fez, algumas, ele fez alguns filmes, ele participou de Bird Box, ele fez aquela série Roads da Fox, enfim, ele tem um, nada muito relevante, assim, e aí ele cantava rap, e agora ele canta a música emo, junto com o baterista do Blink-182, Travis Barker, né?
0: Aí, ó, eu não errei, aí, ó. Rap e rock aí... junto. Agregou. Mas, Pô, gente, eu, agregou adoro, um eu
1: adoro as músicas dele, tá? Não conheço. Se Mas ele, ele tá trazendo o emo de volta.
2: Entendi.
0: Bom, é... <risos> Bom, legal. <risos> é... Bom, fala o seu próximo aí, Dani.
1: Mas, continuando nessa mesma vibe, assim, sem ir muito longe, outro grande clássico dos anos 2000, que eu escolhi foi A Casa de Cera. Eu simplesmente amo esse filme, é, eu não sei nem por onde começar a falar dele, de tão maravilhoso que ele é, inclusive eu revi ele ontem né, para poder gravar aqui, ele, é aquele, ele também é outro filme com pessoas jovens, óbvio que eles estão viajando e eles resolvem parar no meio do mato para acampar e beber como se fosse uma boa ideia, e aí no dia seguinte, quando eles acordam o carro de um deles não tá funcionando. E aí eles é, pegam carona lá com um cara estranho e vão até uma cidadezinha próxima e que aqui é uma cidade acho que é o tipo de cidade meio comum lá nos Estados Unidos, né? Meio que aquelas cidades fantasmas que tem tipo três, quatro ruas. Enfim, eles vão lá pedir ajuda, pedem ajuda lá pra um cara de um posto de gasolina só que ele tá ocupado lá no enterro e daí eles entram nessa casa de cera que é um tipo um museu que tem na cidade, né, só com é, bonecos de cera que parecem muito com pessoas humanas, e é, pessoas e humanas são a mesma coisa, mas enfim, <risos> <risos> aí, aí é, o casal, né, que, que tá lá nessa cidade, eles ficam meio assustados, assim, acham meio bizarro, né, esse lance da, dessa escultura de cera, porque parece muito real. E eles estão lá naquela cidade que eles não conhecem, tudo muito estranho e tudo mais. Mas beleza, eles vão lá depois, é, saem desse museu, vão pra casa desse cara pra pegar o, os equipamentos lá pra consertar o carro. E eles descobrem que esse cara é um assassino. E ele quer matar as pessoas pra, pra usar elas de molde, né? Então as pessoas lá de cera do museu eram, eram pessoas de verdade. Enfim, a história do filme é essa. Aí esse grupinho de jovens fica tentando fugir desse cara e tá ele e o irmão dele que tentam é, raptar essas pessoas pra transformar elas em bonecos de cera pra colocar no museu. Enfim, esse filme é maravilhoso porque pra começo de conversa tem a Paris Hilton no elenco. Nada... Eu sempre, eu sempre... <risos> nada é mais mais anos 2000 do que a Paris Hilton pode crer nada ela, ela é mais...
2: tá viva ainda essa mulher
1: tá, tá viva e bilionária
2: ah tá não e tá ela revelou
1: ela revelou que ela não é burra ela só finge que ela é burra mas tudo bem sim,
2: sim. tem tanta gente que fala isso Porra, é verdade
1: esse é um assunto muito a gente podia, Eu podia fazer um podcast da Paris Hilton mas enfim eu acho maravilhoso ela estar no elenco desse filme Porque acho que isso só poderia acontecer Nos anos 2000 tipo, Acho que isso nunca mais vai acontecer E aí a gente tem ela A gente tem a Elisha, Elisha Cuthbert Que é do, daquele filme Um Show de Vizinha Que também é outro clássico dos anos 2000
0: Sim, sim
1: é, Tem o Chad Michael Murray Que ele é do Tree Hill Que é outra série né, série Lances da Vida Que também é super anos 2000 Tem o Jared é, Padalecki. Jared Padalecki. Não sei se é assim o sobrenome. Que é da, da série é, é, Supernatural, né? Enfim, eles pegaram, tipo, todo mundo que tava no auge dos anos 2000, assim, de atores jovens, colocaram num filme só. E o filme foi um sucesso, né? Na época ele, ele acabou entrando, assim, pra lista dos do filmes de terror com a maior bilheteria de todos os tempos. É, não em primeiro lugar, tá? Mas... <risos> Ele tava ali no, no top 10, ele teve uma bilheteria super alta, é, ele teve uma recepção muito boa da crítica, tipo, foi um filme que fez muito sucesso, acho que pegou todo mundo de surpresa, porque realmente, apesar de ser uma história que a gente meio que já viu, é um filme muito redondinho, Assim, o suspense é muito legal, é a história que tem começo, meio e fim, é, não é um filme tão óbvio assim, você não sabe direito o que vai acontecer, eu acho que eles você fica preso ali, tipo, na primeira hora do filme E você ainda não sabe direito Você sabe que eles vão virar cera Mas você não sabe direito como é que vai acontecer aquilo E as cenas, tipo, na casa de cera São muito angustiantes, assim é, O personagem do Jared, quando ele realmente vira um boneco E o amigo dele é, encontra ele Ele fica mexendo só o olho, assim Sim. Eu acho que ela é perfeita Aquela Nossa, cena, cena é maravilhosa Uhum. E a cena da Paris Hilton também é perfeita, uhum. né? Vamos <risos> reconhecer o talento dela, de atriz, correndo. Mas, enfim, e esse filme termina também, o que, que toca no final? Uma música do My Chemical Romance.
0: Nossa, sério, <risos> assim, não lembro.
1: E assim disso. que termina o filme, toca a música Helena do My Chemical Romance, eu acho perfeito. É a cereja do bolo. <risos>
2: Eu acho que vale lembrar também que esse filme é um remake, né? Ele é um remake do House of Wax lá de 53, que foi protagonizado pelo Vicente Price. Lenda.
1: Sim. É, apesar que de ser um remake, eles não... Assim, é que são filmes diferentes, né? É
2: uma releitura, né? Dá pra assim.
1: assistir os dois, que você vai ver que algumas semelhanças, mas são filmes completamente diferentes um do outro.
2: Sim, sim. Quero, quero deixar aqui que eu fiquei muito assustado quando fui no Museu de Cera, só que de Petrópolis, tá, aqui no Rio, que realmente <risos> assusta.
0: Eu queria ir naquele lado
1: Cuidado que Rio. pode ser aí no Rio, pode ser pessoas de verdade também.
2: Né?
0: Eu não duvido aí. do
2: Rio Eu não jeito. duvido não, pra aqui eu, no Rio, minha filha, eu não duvido.
0: Eu queria ver aquele lá do, do padre lá, que eles entrevistaram, que o cara fez, não sei, acho que era um artista, alguma coisa assim, que eles ah. entrevistaram.
1: Eu lembro, é, no, é, nossa, bizarro, assustador. Esse é
3: o tipo de, de entretenimento que eu não encaro.
0: O musateira?
2: É.
3: Não, é, porque tem a, a mesma vibe de boneco, sabe? Aí eu fico, hum, acho que não.
2: <risos> e é caro, hein? É bem... e... É caro pra é, vir um é. boneco feio pra cacete. Eu acho que o mais legal é o ET do filme ET, porque aí também não tem como, né? Que é só fazer um bicho lá todo amassado e tu, já, já, já dá pra, pra reconhecer o ET. Mas o Michael Jackson do Museu de Cera de Petrópolis <risos> <risos> é triste, cara. É bem triste. É um
1: verdadeiro. É,
0: você tem que ter o dom mesmo pra fazer, porque senão é, é complicado, né? Porque isso é uma coisa muito bizarra mesmo, né? Mas, puta, a Casa de Cera, cara, Eu, nossa, você, você tirou várias lembranças, assim. Porque eu, eu lembro que, que o filme te estourou é, por conta da... Da, a, da Paris Hilton, né? Que eu lembro que acho que foi o primeiro filme mesmo dela que ela queria é, é, explorar, né? E tal, tipo esses lances, né? De, de sei lá, de, de entretenimento mais, né? Tirando aqueles red shows lá que ela é, faz. É porque
1: ela não tinha, ela nunca tinha feito uma personagem. Ela sempre, entre então ela tinha aparecido sempre interpretando ela mesma.
0: É e, e nesse eu... ela fez
1: uma personagem que na verdade é igual ela, né? Não
0: muda nada. <risos> É, mas Ai, é eu é ela bom. falando
1: assim é engraçado as essas você procurar entrevistas da época e ela fala assim que ela ela se preparou muito e que ela ficou subindo e descendo escadas para poder parecer ofegante na cena Nossa. que ela foge tudo <risos> <risos> ela foge tudo tipo
0: a interpretação dela né tipo o método o método dela de preparo né <risos> <risos> e o puta, eu gosto muito, cara. E o pior que sim, o pior não, não, melhor, as cenas, né? As cenas de Gore e tal, sei, acho, que é, acho que foi a Isa, né? Acho que foi a Isa que contou daquela cena lá que o cara. Ou foi você, Dani? Que tirou, o cara tira, né, aquela lasquinha da cara. Ele ah, tá foi correndo, eu, sim. Foi, fica
1: só o olho mexendo.
0: Mas também tem uma outra cena que eu, que eu me arrepiei quando assisti, que foi quando eles cortam o dedo, acho que da menina, né, que o cara, é, pra não denunciar, que ele arranca o dedo dela, né, que, que também é bem angustiante, eu fiquei bem angustiado quando eu vi, mas é um puta de um filme, as reviravoltas que eles dão, então é, é muito bom. E esse filme foi dirigido pelo Johnny Colette Serra, né, que eles, eles ele fez poucos filmes de terror, mas ele fi fez filmes muito bons. Ele tem um que a gente, que a gente já comentou, que a gente gostou, que é o Águas Rasas, daquela menina lá surfista. Não sei se você já assistiu, Isso. acho que você já assistiu, a gente comentou. Que ela fica presa na, nas pedras e tal, e tem um tubarão que, que, que vai atrás dela e tal. Um filme muito legal. Ele fez o Noite Sem Fim, que é um um... um tipo uma um John Wick e tal, com o Liam ele fez,
1: ele fez a Orphan também, que é um outro filme a muito Orphan. bom dos anos 2000.
2: Aham. Uhum. Que é, outro é, muito,
1: é muito marcante a Orphan.
2: Sim, sim. E eu acho que vai ter uma continuação, né? Vai, vai. Vai. Uma continuação. vai ter
0: uma continuação. E ele tá escalado para dirigir o filme do Dadão Negro, né? Que é, é tipo uma variante do, do filme do Shazam, né? Então vai ser interessante com o The Rock e tal. Acho que, que vai ser interessante. Ele é um bom diretor, um bom diretor mesmo. Começou no terror aí... E é um, um cara muito bom. Vale a pena comprar o, o, os filmes dele mesmo. Principalmente casa de Cera, que é um filme sensacional. Mano. Cheira, esses filmes aí que você falou, é cheira ano 2000 mesmo, cara. Você entra... Já... Você
1: entra numa máquina do tempo. Você
0: entra, é. Você já, tipo, você entra numa máquina do tempo e sai com aquele aquele celular lá, aquele... É, tá ligado? Aquele grandão. O Motorola
1: acha? V3.
2: Motorola Z3. Z3. Esse aí, é V3. Esse
1: aí, né? V3, é um clássico. E é, o celular né? é bom, porque tem uma é, cenas que estão é. no meio do mato e o celular é. funciona. Sim, esse porque celular o celular. Porque os de hoje em dia, quando a pessoa fica perdida no mato, o celular fica sem sinal hum. já.
0: Sim. E, puta, aí esse celular era meu sonho de consumo, mas eu nunca tive dinheiro pra comprar. E o bom é que o cara pode usar como arma também, né? Porque deve pesar esse negócio. <risos> Mas é, puta, você entra na né? Máquina do Tempo e sai com o Motorola V3, cabelinho emo, é, tipo, aqueles MP3, tá ligado, que é pendrive junto, então é muito anos 2000 mesmo, cara.
2: Queria é... só deixar registrado que eu me lembrei agora de Fall Out Boy, a gente tá falando de bandas aqui dos anos 2000. É. Olha aí, ó, então fica aí. Eu <risos> não sei porque eu me lembrei disso agora, mas eu acho que faz parte da Máquina do Tempo aí, quando a gente começa a falar de filmes dos anos 2000.
0: Nossa, Fault Boy, sim, que nossa, cara. Dance
2: Dance, eu ouvi muito. Eu não, também, eu cara. Não.
0: Esse foi quando eu me mudei pra Santos. Esse foi o primeiro clipe que lá em Santos a, a MTV é liberada e tal, né? Tipo, canal público, assim. Daí eu. Foi o primeiro clipe que eu assisti, foi esse aí, Dance Dance. Do... Esse é aquele lá do Justin Timberlake lá, aquele é
2: Sex Back lá. Aí que... tu já me perdeu. É. É mas...
0: Gente, mas
1: era, era o que mais passava na, na televisão, né? Sim. Eram esses clipes.
0: Sim. Nossa, o pior que eu tô vendo aqui é até os. E é, geralmente,
1: às vezes eles faziam, às vezes eles faziam é, com montagem, né? Com cenas, do, cenas dos filmes.
0: Sim, sim, dos originais e tal.
1: Que nem. Do, do outro filme que a gente tava usando Jennifer Body, o clipe do Penny the Disco é, tem cenas do filme, né? Uhum. É bem legal.
0: Nossa, é muito bom. <tose>
2: Sérgio, puxa os seus então aí. Beleza, cara, então eu vou começar aqui com um que... Cara, quando, eu, quando você me chamou pra poder gravar, eu falei, cara, filme dos anos 2000, vamos lá, porque eu não me lembrava de nenhum. E aí quando eu comecei a ouvir, aí claro que eu fui fazer uma pesquisa profunda, né, como? Joguei no Google, filme de terror dos anos 2000, <risos> aí eu vi o que apareceu lá. Aí eu comecei a me lembrar, falei, cara, tem muito filme legal dos anos 2000 que eu não sabia que tinha saído nos anos 2000 pra mim, ou era antes, ou foi um pouco depois e aí um deles que me chamou a atenção que eu me caguei todo quando eu fui assistir no cinema, foi o Quarto, 1408, cara. Esse é. filme... Cara, esse filme deu um cagaço quando eu, fui no, 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 quando eu fui no cinema. Porque tudo colaborou. Foi uma sessão muito à noite. Que não tinha muitas pessoas. Então, ficou aquele clima de tensão mesmo. É, e, cara, que filme legal, cara. Filme muito bacana. Não conheço o trabalho desse diretor aqui. tá Que é o Michael Hamstrom. Sei lá, que deve ser o um nome sueco. Enfim, não, não sei. É, mas... Tá? ele tem aí o nosso queridíssimo John Cusack que eu adoro o John Cusack, muita gente fala mal dele, gosto muito do John Cusack gosto dele atuando em alguns filmes, e basicamente ele é um escritor, né, que tem um background aí, provavelmente de um drama familiar, alguma coisa do tipo e que ele escreve sobre lugares assombrados, né só que ao mesmo tempo que ele escreve e conta a história desses lugares, ele meio que desmistifica essas histórias então ele é meio que um escritor tudo bem-sucedido barra não tanto, né, é, mas, enfim, ele começa a escrever sobre esses lugares, ele nunca visitou um lugar que, de fato, tenha posto medo nele, nunca acontecia nada enfim, uhum. até que ele é chamado pra esse hotel, o Dolphin Hotel, lá em Nova York, né, que tem como recepcionista, cara, você chegar no hotel e ter como recepcionista o Samuel Jackson já dá pra botar um valor aí de, diferente <risos> na experiência de estar nesse hotel e aí ele vai ficar no fatigo de, no fatigo de do... para aparecer até o Away falando. No fatídico. Enfim, vocês entenderam. Hotel uhum. no quarto, 1408, né? E, cara, e aí começa a entrar nessa paranoia. Por quê? As coisas vão acontecendo gradualmente. E o que eu adoro nesse filme é uma questão que eu já... Que, é, que eu, eu já até já, já comecei com a Dani aqui em alguns episódios que eu curto. Acho que ela também. Que é o filme de investigação que tem terror. Então, ele meio que é um filme de investigação que você tem que descobrir o porquê que tá acontecendo aquilo ali. Mas que tem o terror. Cara, eu acho isso muito muito legal, porque esse filme tem várias teorias, que o cara tá no inferno que o cara é um alcoólatra que o cara é, sei lá, que tem relação com a divina comédia do Dante entendeu, então tipo assim, tem umas teorias muito legais, e o filme ele é assustador pra época eu não sei se hoje, eu não assisti faz um tempo que eu não assisto, acredito que ele funcione porque ele é mais um terror psicológico, né mas algumas sequências ali de terror eu não sei se funcionaria tão bem hoje, né, mas assim, no fundo como eu gosto do filme, eu acho que sim e acho que vale muito a pena quem não assistiu assistiu, um filme de 2007, cara e, e, e o que eu acho legal, só pra finalizar é que o filme, a grande parte do filme é no John Cusack e nele no quarto então isso é muito legal, porque não tem muitas locações assim, né, só mais no início e no final, depois é só ali as coisas começam a acontecer ali e os, os efeitos foram bem bacanas pra época, enfim tem várias cenas de susto... Um terror psicológico muito legal... misturado com drama... Que vale muito a pena assistir... Na minha humilde opinião... Não sei o que, que vocês acham...
0: Cara... Eu... Simplesmente amo esse filme... Eu amo de paixão mesmo... Eu... eu, eu lembro que tipo assim... Eu, eu não fui assistir no cinema... Eu assisti no... No DVD ainda... Na... extinta locadora do trash eu, eu lembro que eu aluguei lá... e assisti... E puta... É... É muito bom cara... É, eu, eu... Eu gostei muito... A primeira vez que eu assisti... Fiquei arrepiado... Principalmente com as reviravoltas que eles dão, né? É, os sinais alternativos. Eu lembro que eu aluguei no DVD, tinha os dois sinais alternativos, né? Do filme. É, um que fala que ele realmente saiu do quarto, né? Já dando spoiler. E outro fala que ele ainda tá no quarto, né? Então é, é, é muito bom, cara. Eu adoro esse filme. E o, o, o conto também. Depois de um tempo eu comprei o, o livro, né? Que é o, faz parte de um conto do Stephen King, né? Então, é eu li que... ontem
2: quando eu tava pesquisando. Eu é. não sabia que era baseado no conto do do King, cara, muito, muito legal sim, sim, e
0: é o é um livro que chama Tudo é Eventual né, é, são vários contos que ele faz, é, acho que tem um, um, o, Cig o Cigarette Burns e tal, tem o um, um, Sala de Autópsia 4, que esse, esse, esse trecho é muito, muito é, agonizante, que é tipo um cara que ele é mordido por uma cobra, daí ele tá meio que paralisado, daí eles vão fazer uma autópsia nele, sabe, e ele tá vivo ainda, né, e ele tenta de todas as formas dizer que que tá vivo e tal, né, mas é interessante, vale a pena assistir que esse bizarro, filme. maneiro, seria não é, esse, esse conto aí é muito bom, cara, esse conto aí é muito bom, eu gosto muito mais dos contos do, do Steve King, às vezes do que os próprios livros inteiros dele né mas, polêmico, mas puta, eu adoro esse filme, cara, eu adoro esse filme o John Cusack é um cara que eu gosto muito apesar de todo mundo meter pau nele, falar que ele, que ele é um cara é, de um papel só e tal, mas eu gosto muito desse filme dele, e puta, boa escolha cara Samuel Jackson também é, é Não, e, o,
2: e o pior é que o final. A gente pode dar o spoiler do filme aqui? O, do final? Claro, cara. claro. Pode é porque dar já sim. faz um tempinho, né? Porque assim, o, no, no, no final ele sai de tudo... Sai do quarto, está feliz para sempre Porém, quando ele se muda lá para um lugar específico Ele leva, acaba levando o um gravador Em que ele levava para os lugares também Para gravar algum, algum evento paranormal Alguma coisa do tipo E aí quando ele vai tocar Está tocando partes do que de fato aconteceu lá da loucura dele uhum. E aí deixa aberto se de fato aquilo ali foi uma loucura Se aconteceu mesmo, enfim Esse final é destruidor É muito legal porque toca e acaba o filme Tela preta, vai embora e dorme com essa E tem uma outra questão que o John Cusack ele tem a cara de sofrimento ele tem a cara de triste, sofrido né? então no final do filme você tá sofrido com ele, você tá ali destruído com o cara, e aí, quando toca a fita e tu vê que tem essa possibilidade de ser real, cara você sai do filme muito mal, cara e é muito legal porque você compra o personagem sofrido do John Cusack então por isso que eu acho Sim. que ele encaixou perfeitamente pra esse papel, porque esse cara passa literalmente pelo inferno naquele quarto lá
0: Cara, é muito bom, cara, você vira voltas que eles dão e tal, de uma, uma parte lá que ele para de contar, começa a contar é, é, outras coisas, quando ele tá na praia e tal, tipo, muda, né, o, sim, alguns sentimentos sim. dele e tal, e ele passa por um trauma, né, ele, ele perde o filho, né, por isso que ele, que ele começa a investigar o paranormal, meio que pra tentar, pra ele mesmo dizer que existe alguma coisa lá, né, fora, é, então é por isso que ele, ele fica né, se jogando nessas coisas e tal. Mas é, é um puta de um filme mesmo, cara. Vale muito a pena aí, cara. É um filmaço. E esse diretor que você comentou, né? O, o Michael Raffstorff, sei lá. Ele fez dois filmes também. Que eu, que eu acho legal, aquele o ritual com o Anthony Hopkins e tal, e com a Sônia. Braga, ah, não. Legal, a, eu não sabia
2: que desse,
0: né? Alice Braga fez esse daí. Não sabia, não, é, é legal o filme. Esse filme é muito bom. E fez um outro que eu gosto bastante, que é o Rota de Fuga, que é com o Stallone e o Schwarzenegger. Muito Também bom. Também é um filme muito
2: bom, cara. Vale assim. a pena. Oh. João, muito é. bom. Não sei, é muito bom. Mas assim, eu curto os dois. Então ver os dois juntos para mim já é ótimo. Não precisa nem ser bom filme, só tá os dois juntos ali já tá ótimo já. Ah, mas o pior mas que eu é vi no, que... No, no, no cinema esse filme, Rota de Fuga.
0: É, eu eu, eu assisti no baixei na verdade, mas eu, eu gostei bastante, cara. Que eu fiz de Serpente também o fim silencinho ah. e, e tal, né? É, eu, eu achei, achei esse filme bem legal, vale a pena assistir, esse diretor é bom, eu acho que ele é mais um diretor de aluguel do que outra coisa, mas ele tem umas escolhas de, é, interessantes, né, tipo, do de, de que vai fazer e tal, e esse filme é um deles, vale muito a pena mesmo, é, mas
2: beleza, puxa seu próximo aí, cara. Cara, e o meu próximo eu vou pisar no garantido, né, não vou ousar mais, vou com Madrugada dos Mortos. Do Zequinha, porra, né? Porra. Dirigido pelo Zequinha, pelo Zack Snyder, contestado pelo Zequinha seu. Kid. É. <risos> contestado pelo seu último filme aí, Arm of the Dead, que eu gostei, tá? Apesar de tudo, eu gostei do filme. Tive um embate lá, lá, lá no Frequência nesse episódio por causa desse filme. ânimos se exaltaram, né? Mas tudo bem, no, no, no final deu tudo certo. E ele vem com esse filme que eu acho interessante, que quando eu tava fazendo a pesquisa sobre a biografia dele, eu nem tava me lembrando disso, que o Madrugada dos Mortos, ele é dirigido pelo Zequinha, mas ele é escrito pelo James Gunn, e cara, eu não me lembrava disso. Eu falei, por Sim. isso, tu dá a direção e o roteiro pro Zequinha, ele faz merdinha, não dá isso pro Zequinha, dá a direção, deixa outra pessoa escrever que aí consegue... Bem, porque o James Gunn é muito bom, né? Então, a gente tem os últimos resultados dele aí. É muito bom. E o Zack Snyder, ele tem essa questão mais visual. Ele é um fã, gente. A gente tem que entender que o Zack Snyder é fã. Ele é fã. Ele gosta de referências. Ele gosta da parte visual. Ele é um cara que veio da fotografia. Então, ele tem isso dentro dele e ele conseguiu fazer um revival digamos assim, não só do clássico do Romero, que eu tô inclusive fazendo uma maratona aí para poder entender mais de zumbis aí, tô vendo os times do Romero muito bons como no gênero de zumbi, cara porque antes disso a gente não tinha muita coisa que foi pro mainstream com uma força e com tanta qualidade como Madrugada dos Mortos e aí eu acho que ele trouxe isso é, de novo pro pop, e cara movimentou o mercado, voltou com o gênero então assim, é, pode ser um, um exagero? não sei, mas a gente ter hoje o, o The Walking Dead todas essas produções de, de zumbis acho que elas devem muito ao sucesso do Madrugada dos Mortos que uhum. trouxe de volta o interesse das pessoas por zumbi por de fato ser um filme muito bom né, então acho que e dos anos 2000, né, então eu acho que vale muito a pena, eu acho que todo mundo já assistiu, né, mas eu acho muito que vale a pena a gente mencionar aqui pela importância dele, porque de fato ele é um filme bom, né gente, um filme bom de zumbi
1: Ai, eu achei esse filme maravilhoso Sim, é... Mas é que na época eu ainda gostava de zumbi, né? Não tava. <risos> nem agora que já tá. Como é que se diz? Saturado. Saturado. É. Mas sabe o que eu gosto desse filme? É o fato dele se passar num shopping. Eu acho isso muito nos 2000 também. É... E é uma
2: puta crítica. Ele Exatamente. usa essa, essa é coisa aí crítica... pra.
1: A crítica do, do consumo desenfreado Mas é porque eu acho que na, na época Tinha muito lance de ir passear no shopping aí ah, eu acho legal o filme de zumbis Passar <risos> no shopping não tinha, não tinha esse lance de compras online, entendeu? Sim Sim Aí você conseguia imaginar, nossa, imagina se eu tô no shopping e todo mês eu tá com zumbi e tal, eu achava muito legal. É,
0: é muito bom, cara, eu fui assistir no cinema esse ainda. Cara, eu lembro, tipo, em 2004 eu tinha, acho que, 16 anos, se eu não me engano. É, e daí eu fui assistir no cinema. Eu lembro que ainda era restrição de 18 anos, né? Mas como eu sempre fui meio grande assim, eu passei lá e assisti. E puta, eu fui assistir sozinho, só tinha eu, mas acho que três casais no cinema e tal. Eu assisti, achei muito foda, cara. Eu saí lá pirando e tal. E esse filme me marcou bastante, cara. E fora que, que é, a gente tinha visto o. O Zack Snyder, no, acho que esse foi o primeiro filme dele, né? Porque depois a gente teve o 300, Sim. que é o de 2007, depois o Watchman, né? Que é de 2009 o e tal, Batman. então a gente não sabia direito quem era o James Gunn. Dizer, o Zack Snyder, né? Ainda tava por vir, né?
2: <risos> é, antes, antes disso, ele era diretor de, de publicidade, né? Então ele dirigiu alguns, alguns comerciais, como Nike, comercial de carro, né?
0: Nossa, o comercial então, tinha do, é, tipo tem, tem dois minutos no máximo, o comercial tinha dez, né?
2: <risos> tipo isso, tipo isso. E aí a primeira, a primeira tentativa dele no, no cinema foi com a Madrugada dos Mortos. E aí eu acho que a partir daí que criou esse, essa expectativa, né? De sempre um, que viesse um filme do Zack Snyder teria que uhum. ser um filme, meu Deus do céu, do, desesperante. É... De, é que... Desesperador e sensacional, né? E aí... É
0: porque eu lembro que as propagandas eram, né, do visionário diretor Zack Snyder, não sei o que, né, sempre algumas coisas assim falando, né, então acho que subiu muito na cabeça dele isso, né, então, isso que é foda, né. Eu acho esse filme muito bom, cara, essa refilmagem, né, do filme George Romero, que vocês falaram aí, e é muito bom, cara, o James Gunn também é excelente, eu gosto muito dele, apesar das merdas que às vezes ele faz, eu gosto dele como diretor, como roteirista também, né, muito disso também, tipo, reacentado entendeu querendo ou não né o gênero de zumbi para os anos 2000 né porque depois a gente vai ter uma caralhada né de coisa de zumbi e tal Sim. e muito disso por conta da desse desse filme né e e, sem, e se eu não me engano quem fez a maquiagem desse filme foi o o Greg Nicotero né que, que acho que ajudou alguma coisa. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que eu lembro que eu vi um especial no DVD e tal falando. E acho que foi o Greg Nicotero eu acho que, que fez. foi, cara.
2: Eu acho que foi. A maquiagem é. desse filme é sensacional. É muito, muito boa, boa, cara. Efeito prático
0: sensacional, né? E o elenco também. Tem a Sarah Pulley, que era uma. A galera virou diretora, é um ótimo filme também. É, tem o. o não é o Clark que Michael Douglas. Acho que é o. É o Vinice Va Rames, né? Que depois ele vai fazer o, o Missão Sim, Impossível também, que ele é o policial, fez Missão né?
2: Impossível.
0: Sim, é, ele adoro sei. esse filme. É, esse cara tá então, é muito bom. Muito bom mesmo, cara. Vale a pena. É... Puta... Boa escolha, cara... Boa escolha... Vocês estão bem, cara... Vocês estão bem... Vocês estão bem... Só, só coisa pica mesmo... Só coisas pica... Né? Ah... E tem também o... o como a gente ia esquecer, né... Tem o... O, o Ken Foley, né... Que faz o especial... Porque no... No, no outro... No original ele participa, né? Como sendo um dos policiais também né do, do filme. Ah,
2: sim. E pode aqui querer, ele faz né?
0: o, o pastor, né? Porque tem um personagem lá que ele fica assim TV e tal. Daí então, o pastor fala assim, né? ai ah, quando. frase clássica, né? Quando o inferno estiver cheio, os mortos caminharão sobre a terra, né? Puta
2: sinistro, cara. Sinistro, <risos> muito maneiro. Bom, cara. Muito maneiro.
0: Valeu a pena. Ah, é, beleza.
3: Isa, fale os seus dois, então. Então, é, já que a gente tá falando de anos 2000, eu vou falar de um movimento que eu amo, que eu acho que é a minha fase preferida, assim, no cinema, que é os filmes lá extremos na França. O, Ai,
0: que cutizona.
3: É... <risos> Isso aí foi meu 2017 todinho zerando o cinema extremo da França. E o que eu vou falar hoje é o Frontier de 2007, do Xavier Jean. Eu gastei meu francês todinho para poder fazer essa apresentação. Enfim, ele é um exemplo perfeito do New French Extremity, porque ele tem tudo que a gente precisa, que é uma história mais perturbadora, né? Uma história mais complexa, assim, com várias nuances e muito lore envolvido para poder contar essa história. E o Frontier, que é a fronteira em português, ele conta a história de um grupo de conhecidos. Não é nem amigos não, porque eles ficam brigando direto. É um grupo de conhecidos que realizam um assalto, porque uma das moças desse grupo, ela tá grávida e ela quer realizar um aborto na Holanda, porque é ilegal na França e eles tocam esse dinheiro para essa viagem. E nisso a gente vê que eles são bandidos, que eles são violentos, e enquanto está acontecendo isso, tá um caos na França, por conta da da eleição do Nicolas Sarkozy, e tá aquele caos na rua, e manifestação, e briga, e tira para todo lado, e eles estão nessa fuga, só que durante essa fuga, o irmão dela, que é a moça, que é a Yasmin, ele leva um tiro, na, nisso rompe lá o grupo, porque tem gente que quer deixar ele no hospital, só que vão descobrir que eles estão fazendo coisa errada, Aí só que também não tem como deixar ele morrer assim a míngua, e nisso junta a Yasmin, o irmão dela, que levou o tiro, e o ex-namorado da Yasmin, que também está acompanhando nesse assalto, e eles vão no hospital, e nisso, os outros dois rapazes desse grupo vão embora para pegar essa estrada para Holanda, para separar eles no caminho, e eles estão com o dinheiro da desse assalto. Uhum. Só que aí dá tudo errado, o rapaz morre, e eles se separam. Esses dois rapazes, eles estão lá, seguindo o caminho deles, e tão cansados e já é tarde da noite Aí no meio do nada, assim Nada, perto de lugar nenhum Eles encontram um local Que não é nenhum hotel Porque lá é, é tudo acabado Aquela coisa escura, aquela coisa suja E eles decidem que é uma boa ideia Passar a noite lá Aquela ideia que a gente sabe que vai dar completamente errado
1: é é Mas um...
3: É o clássico de acontecer <risos> Aí eles ficam lá E... Tem uma moça lá que começa a dar em cima deles. E tem uma lá que é esquisitona que começa a dar em cima deles também. Enfim, eles ficam lá nesse, nessa hospedaria. Só que claramente todo mundo ali não bate bem. Só que o cara tá lá todo iludido. Ah, não sei o quê. Aqui tem mulher. Eu vou ficar por aqui. E eles ficam por lá mesmo. Daí tudo dá errado, né? E a gente descobre o que é que tava acontecendo. É... Esse filme, ele é bem gráfico mesmo. Ele não poupa ele não poupa o espectador e tudo acontece na sua frente tu, tudo que você tem de ver assim, de gore num filme tem esse daqui continuando a história porque eu vou acabar dando muito spoiler mas acontece daí eles descobrem né, que eles estão lá meio que fugidos e com dinheiro e a família mostra ser bem mais violenta do que realmente parecia porque eles só pareciam ser meio perturbadinhos e tal mas aí vê que o negócio é bem maior e começam a perseguir esses dois rapazes... Porque eles tentam fugir... E descobrem que eles estão com muito dinheiro lá... E acontece a cena icônica do tiro na mão... Que o rapaz perde dois dedos... Porque um cara atira na mão dele... E o dedo dele vai embora... Enfim... Começa a fuga... E nisso... Eles sofrem um acidente... E vão parar numa mina abandonada... Até aí... Tudo parece ser um filme... Tipo o Massacre da Serra Elétrica... Só que sem um canibalismo... Até, até então... Uhum. E eles fugindo... E tudo isso acontecendo. Só que chegando nessa mina, quando eles estão tentando fugir, é uma cena bem claustrofóbica, inclusive, que eles estão num canto bem apertadinho e tal, subindo, e tem umas criaturas assim, uns barulhos estranhos. E eles chegam num canto que parece um açougue. E lá em cima, esse rapaz que já tinha perdido os dedos, ele leva uma machadada na cabeça e fica por lá mesmo. Eita. É, aí até então, tem esses dois amigos que já estão lá nesse canto, e os outros dois estão vindo do hospital, que foi o rapaz que morreu. E eles não sabem onde um tá e onde o outro tá. Até porque tá esse caos imenso. E eles acabam parando nesse mesmo hotel. Entre aspas, né? Porque não é um hotel. Onde estavam hospedados esses outros rapazes. Lá eles já percebem que tem uma coisa estranha. Mas beleza. A essa altura do campeonato, o rapaz da machadada já tá lá pendurado de cabeça pra baixo. Coitado. E o outro tá lá fugindo. E... Aí o casal que chegou lá depois descobre né, que tem uma coisa muito errada, encontram o amigo dele lá pendurado, é uma cena terrível, e eles tentam lá fugir a todo custo. Só que nessa tentativa de fuga, nessa loucura, eles acabam sendo pegos, e agora que o filme fica pesado. <risos> é, o primeiro rapaz, dando um resumão né, para poder ficar alguma coisa para as pessoas assistirem, <risos> todo mundo morre no final das contas, quase todo mundo na verdade. Eita. o rapaz que tinha sobrevivido o coitado é cozido vivo a vapor e é uma cena que dá, dá muita agonia porque ele tá lá sendo cozido a vapor e desesperado, gritando e todo mundo já conhece que é uma família imensa, imensa e todo mundo muito estranho e tem umas referências muito massas assim, de outros filmes, inclusive o Massacre da Serra Elétrica que tem uma cena que parece muito com aquele jantar icônico que tem aquele senhorzinho que parece que não tá mais vivo, mas tá e, enfim, e tem umas referências também ao albergue, tanto em um personagens que se veste igualzinho, o cara do albergue, uhum. quanto uma cena que vai vir depois, que daqui a pouquinho eu falo. Enfim, eles são capturados e vai morrendo de um por um das formas mais violentas possíveis. Só que a moça, a que tava indo fazer esse procedimento na Holanda, eles decidem que vão ficar com ela. Daí ela descobre que eles são a família de nazistas e querem manter a raça Ariana e estão procurando por uma pessoa para dar continuidade na família. Nossa! E, que lá todo mundo é parente consanguíneo, aí é por isso que o pessoal é meio esquisitão, sabe? Uhum. E eles queriam que viesse sangue novo para lá para poder dar continuidade nessa família. E só que o, o patriarca lá da família, que inclusive uma coisa que me perturba demais nesse filme é que o velho nazista lá, o. Ele é a cara do meu vô, aí eu fico assistindo esse negócio muito perturbado. Porque <risos> <O> <risos> parece muito. Aí eu fico, meu Deus. Aí, enfim, ele, ele quer que a moça fique lá porque não, não aparecem muitas mulheres por lá. Só que ele odeia porque ela tem o cabelo cacheado, o cabelo escuro aí manda cortar o cabelo da coitada, enfim, é um caos. Mas, resumindo, porque eu estou me estendendo muito nessa história. Em resumo, é monte de sangue, porque nessas tentativas de fuga e de pegar um, é tentar pegar o outro, e a gente descobre que eles são nazistas e são canibais também, e o açougue que tem lá em cima é um monte de carne de pessoas que eles vão ficar consumindo ao longo do Nossa. tempo. É muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo, você fica sem saber. E você descobre que, na verdade, teria sido muito melhor se eles tivessem ficado lá na França e tivessem sido presos do que passar por isso tudo. E também tem o fator de que desde o início a gente sabe que eles não são mocinhos, né? Porque eles estão lá, eles assaltaram e eles bateram em pessoas e atiraram em pessoas. Só que eles estão nessa situação. Aí tem aquele, aquela questão, se você se compadece deles ou se você acha que eles estão errados. Só que na verdade, se independente da sua escolha... É como se você se igualasse ou a eles ou os nazistões lá da casa. Aí dá fica esse pensamento em quem tá assistindo. Mas enfim, eles sofrem demais, demais, demais. E algumas cenas assim criativas desse filme, que eu não vou contar como chegou nesse ponto, mas tem essa cena do rapaz que ele é cozido vivo. Tem uma cena que é claramente inspirada em um albergue, onde eles cortam os tendões de um rapaz que tá lá preso. E é bem parecida a cena tem a cena de um rapaz que ele é cortado na serra, aquelas serras de cortar pedações enormes de carne, aí o cara é partido no meio, tem um tiro de doze na cabeça, que é a cabeça do homem some completamente, enfim, e é tudo efeito prático, eles não usam, seja aí nesse filme, é tudo na raça mesmo com efeito prático, uhum. e é aquele filme que você se sente mal depois, porque é uma aula de anatomia que você não queria assistir. Mas é, é um filme muito bom, porque apesar disso tudo, dessa violência toda, ela não é gratuita. É, tem uma história bem complexa por trás, e as questões de conflitos políticos na, na França, e tem essa questão também de... até do nazismo mesmo, né? o nome que é a fronteira, mas dá a entender esse sentimento de segregação que tem até com as pessoas que estão indo lá buscar refúgio na França, Uhum. tem, é, tem muitas, muitas formas que a gente pode abordar e interpretar esse filme, mas assim apesar de tudo e de ser uma história complexa e tal, é uma experiência divertida porque é tudo tão rápido é tudo tão visceral que você se prende ali e passa muito rápido é um filme que passa muito rápido apesar do, da carga dele, sabe Entendi. e assim e eu amo esse filme, esse aqui eu já perdi quantas vezes eu já assisti ele e vale muito a pena. Esse aqui eu indico de verdade.
0: Entendi. Putz, parece ser muito bom. Eu já ouvi falar bastante dessa produção. É, somente dessa, dessa onda aí do New Extreme, né? É, eu, eu tenho um pouco de problema com os filmes deles e tal. os filmes que Todos os filmes que eu assisti do New Extreme francês aí, eu não gostei, na verdade. <risos> mas eu, eu quero assistir esse daí. Eu já ouvi falarem muito bem desse daqui. Desse aí, A Fronteira. Aquele Aconteceu Perto de Casa também, que é outro filme também desse daí, que eu preciso ver. Mas porra, parece ser bom mesmo, eu estou até colocando aqui para baixar, deve ser bom mesmo, gostei, gostei.
3: E ele tem muito essa questão assim dos anos 2000, porque foi um período muito gráfico, né? Como tava tendo essa evolução assim nos efeitos, tanto o de CGI quanto os práticos mesmo, tem essa questão muito visceral dos anos 2000, aquele negócio... Que tá na sua cara, ele não te poupa de ver as coisas. E aquele gore imenso. Por torture porn mesmo. Um albergue da vida, sabe? Só que com a historinha mais complexa. É muito bom. É, tanto que esse estilo de filme francês, né?
1: Assim, mais extremo. Ele foi de 2000 até 2010, eu acho. Isso. Acho Período ali, né? Tu Aí depois
3: deu começo, uma mas acalmada. Mas depois pararam de fazer. Dos mais novos, eu acho que só tem hall. É, dos mais recentes que eu lembro assim, tem hall, mas não chega nem a. O nível, assim, de questão gráfica, não chega aos pés dessa primeira onda, sabe? Apesar de ser um filme bom também.
0: Entendi. Puta, que foda, cara. Gostei. Gostei, hein? Parece ser muito bom. Até coloquei aqui pra baixar, como eu falei, acho que eu, que eu vou assistir, viu? Porque parece ser bom mesmo. E, e qual que é seu outro, Dani? Desculpa
3: o meu segundo filme, ele é um pouquinho mais leve que esse, mas não muito é Entes Queridos, de 2009 que é um filme australiano e foi dirigido pelo Sean Byrne, Byrne é, meu sotaque não, não dá muito certo enfim é, é um filme também bem gráfico só que ele não se leva tão a sério quanto Frontier porque ele já tem essa cara meio ah, ensino médio e baile e pessoas emo, ele já tem mais essa pegada também no início, você não dá muito por esse filme, porque ele parece que vai ser uma coisa meio bobinha e tal, mas o negócio vai ficando bem doentio. O início do filme, ele mostra um acidente de um rapaz que tá lá de boa conversando com o pai dele, e aí eles acabam batendo o carro, que ele tá aprendendo. Nisso, ele fica bem traumatizado, e a mãe dele também, a mãe dele fica com pavor de carro, e ele desenvolve uns problemas, sabe, de automotivação e esse tipo de coisa. Só que beleza, ele tá convivendo lá normal, tá na escola dele, tem uma namorada, tem um melhor amigo. E nisso, tá perto do baile de formatura, aí chega uma menina lá, aleatória da, da escola dele, convida ele pro baile, ele, não, eu vou comer namorada. Aí beleza, a gente acha que acabou por aí, mas não, aí a gente descobre que o negócio fica bem pior. É, ela não aceitou bem essa rejeição, e a gente descobre que o pai dela também é, é bem doentinho, que nem ela. E eles sequestram é o um rapaz. Pouco, né? <risos> Daí eles sequestram o um rapaz porque, ah, você não foi pro baile com a minha filha, você vai pro baile com a minha filha de todo jeito. Daí levam pra casa deles, que é também um canto bem afastado e tal. E a coisa que eu acho massa nesse filme, por ele ser australiano, é a paisagem é bem diferente do que a gente tá acostumado. Aí tem uns canyons, umas coisas assim, que eu não... pelo menos eu não tenho muito costume de ver em filme. É uma coisa meio deserto, sabe? Mas ao mesmo tempo tem muita vegetação. Enfim, eu acho massa porque dá um clima diferente. É, prosseguindo, eles levam o rapaz lá para essa casa e ele sofre todo tipo de coisa possível. Daí a gente vai descobrindo que lá ninguém bate bem da cabeça e eles organizaram um baile dentro da casa. E eles prenderam o rapaz para ele não sair e ele tem que ficar lá. E esse uhum. filme ele tem umas cenas bem pesadas. Aí tem são duas histórias ocorrendo em paralelo. Tem ele, a gente vê o que ele tá passando dentro dessa casa. E, em outro lado, a gente vê o amigo dele, que tá de boa lá, curtindo a noite do bar Inclusive, foi bem desnecessário, porque ele, ele e a outra menina que aparece na história, eles estão lá só pra ser alívio cômico. Mas é bom, porque dá esse ar de anos 2000. Mas eles são só alívio cômico mesmo. E a gente também vê a a questão da investigação, que não é muito aprofundada, mas tá lá também que a mãe dele, é namorada dele e um policial em busca de de alguma notícia de onde ele tá uhum. apesar de ter sido só uma noite de sumiço aí, alguns do, das torturas que ele passa lá nessa casa é, ele é preso, né, na cadeira tem uma cena muito nojenta que ele, a menina bebe leite de um copo e, e diz para ele fazer xixi dentro do copo, é terrível e dão uma injeção de desinfetante no pescoço dele. Eu não sei como ele sobreviveu, na verdade. Porque esse menino sofreu absurdos. Ele...
0: ele, ele desculpa, interromper. Ele também, tipo... É... Ai, tem aquele negócio lá que faz na cabeça. Lobotomia. Lá. Lobotomia também. É,
3: né? e não aconteceu nada. Ele, tipo, de boa lobotomizaram o cara. E ele, ah, ok, eu posso correr, hum. eu posso dirigir. Não aconteceu nada com ele. Mas ele sofreu muito. É... E tem uma coisinha que é muito legal, que tem um link do início do filme para quando a gente começa a entender o que tá acontecendo, que é a marca registrada dela lá com os rapazes que ela leva para essa casa, que é entalhar as iniciais deles no, no peito da pessoa. No início a gente tem uma ceninha de relance também. Enfim, ele sofre muito, ele é, sofre essa lobotomia também, que, na, que não adianta de nada porque não acontece nada com ele. É, ele tem os pés presos no chão por uma faquinha de mesa... Que o cara tem que ficar martelando e martelando... Porque a faquinha de mesa não, não tem ponta, não tem nada... A tortura... Muitas delas acontecem off-screen... Mas ainda assim é um negócio que impacta, sabe? Por hum. mais que seja um filme que tenha esse alívio cômico bem presente... Essas cenas de tortura do rapaz... É um negócio que acaba impactando um pouquinho... E ele sofre demais lá... E a gente descobre que ele tem histórico de levar rapazes pra lá... E eles mantêm os rapazes presos num porão. E a mãe dessa menina é lobotomizada. E a gente descobre que ela e esse pai dela tem uma relação incestuosa. Enfim, é um show de horrores. Mas o final dele eu não acho tão bom. Porque acaba arrastando um pouquinho e tal. Mas é um filme que vale a pena. Ele é divertido. Ele é aquele filme de terror, uma coisa gráfica. Mas como tem esse alívio cômico presente. Tem essa aura de anos 2000. Essa co coisa de baile. E essa coisa meio emo, é um filme que vale a pena. Não é um filme que eu acho bom, assim, nossa, que filme bom. É um filme que eu gosto e que, se você quiser se distrair um pouco, é uma ótima opção. Sim. Ah, tem é?
2: muita cara de ano de 2000 também. Sim.
3: Esse filme
1: é muito legal. A gente comentou dele aqui, acho que ano passado, quando a gente fez... Ah, eu não vou lembrar qual episódio que era. Do Dia dos Namorados. Acho que foi Dia dos Namorados, <risos> né, que a gente comentou desse filme.
0: Eu acho que foi.
1: E ele foi... Ele foi uma descoberta para mim também. Porque eu só descobri ele... Quando a gente gravou aqui... E eu acho ele muito divertido. É, eu acho que é legal também, porque a gente sempre vê filme nesse estilo é, com personagem masculino, né? E, tipo, ver a menina lá, toda de, de princesinha lá, rainha do baile, sendo a vilã da história, eu acho interessante.
0: Sim, é, eu, eu gosto bastante. Eu acho bem interessante essas, essas camadas que eles, que eles colocam né, no filme. É, tipo, a mãe, que também sofreu uma lobotomia, né, é tipo, eles serem serial killers, né, o pai e a, e a filha, né, porque tem um certo momento que eles abrem um, tipo, um sapão, né, que fica na cozinha e tem um monte de, de, de namorado deles, né, tem uns que viraram até zumbis, umas coisas assim, né, <risos> bem estranho, assim, né, e, e é interessante, né, é, e também, tipo, a história do, do próprio... Do, é, qual que é o nome do, do cara? Não é Xavier, esqueci o nome dele é, Do, do Brent né, o nome dele Que ele ele perde a, a, o pai também, né Então tem toda essa história por trás e tal é. Os vilões também, né O, a, o pai e a, e a filha é, é bem legal mesmo, né Eu gostei bastante, valeu muito a pena ter assistido esse filme aí, viu? Tipo, principalmente eu assisti junto também, né? A gente assistiu junto no... pra gravar esse daí e, e valeu, valeu muito a pena, viu? Muito bom mesmo. Boa escolha. Da...
3: Que... Valeu. E uma coisa que eu acho massa nele é porque os vilões, eles são reais, sabe? Naquela coisa que ah, ele não morre de jeito nenhum. Eles só tão conseguindo fazer as coisas porque o cara tá preso. Tanto que no final tem uma cena de briga lá com faca que a menina não consegue fazer nada. Que eles são pessoas normais. Eles só estavam em vantagem porque o cara tava sedado e amarrado. Aí a partir do momento que ele consegue assim ter mais força Ter mais presença lá Você percebe que são pessoas normais Querendo ou não, por mais que seja um filme caricado, Dá aquela sensação de que é uma pessoa que você conhece pode fazer esse tipo de coisa
0: Sim, sim, é bem isso mesmo é... Mas beleza Bom, ótima escolha mesmo, Isa Valeu a pena esses dois aí O Fronteiras que eu, des que eu descobri, tô até baixando aqui E o Entes Queridos Que, <risos> que trouxe essa lembrança novamente É, bom, vou falar o, os dois meus então pra encerrar é, eu peguei acho que dois, um, dois que estavam bem alternativinhos assim, é, que é o Coisa Ruim, primeiro que é de 2006, que é um filme português, até eu tinha baixado assim um tempo atrás e eu falei, ah, vou colocar esse daqui e tal, então achei bem interessante, principalmente de ser um filme de terror de Portugal <risos> achei, achei bem assim diferente, né Primeiro é por conta, tipo, da, da barreira da língua, né? Que é, às vezes é estranho, os cara. Horas, pois, não sei <risos> o quê, vamos enfrentar, não sei o que. Se assim, aquelas coisas e tal, tipo, como o português fala. Um gajo, o um infanto, <risos> não sei o quê. Achei, achei legal até dar uma quebrada, assim. Mas é um filme bem legal. É, eu, eu gostei porque tem muita proximidade, né? Com, com o nosso com nossa, tipo folclore popular religioso, né? Então, por exemplo, o filme, no caso, é ambientado tipo, num exorcismo, né? Então, tem muitas, muitas coisas, tipo, ritual de exorcismo, essas coisas que é parecido conosco, né? Tipo, de fazer roda de oração, de, do padre abençoar a casa, aquelas coisas e tal... Que foge um pouco às vezes de filmes, sei lá, europeus, tipo. É, com uma língua anglo-saxão, tipo. ou coisa americana e tal. Então tem uma proximidade muito. muito é, perto da gente, né? E ele também, tipo, o enredo desse filme, eu acho que quando o. quando o diretor lá, o. o puta, esqueci o nome dele, o. O que fez aquele. Que é o irmão da. O marido da Fernanda Torres. Vocês lembram o nome dele? Aqui, o juízo. Ah, você foi assistir até, né, Dani, esse filme no cinema? O Juízo.
1: Ah, eu assisti sim, é, mas eu não lembro o nome dele, não.
0: É, o Andrucha. O Andrucha. O Andrucha. 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 É, ele é o marido, né, da Fernanda sim. Torres. Ixa. E o juiz ele é muito parecido com coisa ruim, porque tem, tem aquela coisa, tipo assim, é uma família que eles herdam uma, uma propriedade afastada lá, lá em Portugal, e eles vão lá, né, para essa, essa, essa propriedade, só que aconteceu algumas coisas muito ruins e tal. Uma família foi assassinada naquela propriedade, e é assombrada, e os espíritos aparecem e tal, e lembrou muito o a, a premissa, né, do juízo então é, eu gostei assim né, e o filme tem tipo todos um, umas reviravoltas sabe, que você vai 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 descobrindo e tal, tem umas coisas bem pesadas tem uma cena lá que por exemplo o são é um casal né, que tem três filhos, um mais novo e uma menina lá que ela já é mãe, né, uma mãe solteira e um outro irmão, e no desenrolar do filme, quando o, o demônio né, a Coisa Ruim começa a, a influenciar bastante a família e tal, você vai descobrindo alguns segredos, né, que na verdade tipo assim, eles não deixam explícito mas dá pra você entender que na verdade um dos irmãos o um, um irmão engravidou a irmã, então tipo, o o menino lá é filho e tal, então tipo vira uma coisa assim que incomoda, sabe mas o filme é, é bem legal, sabe, ele vai dando umas reviravoltas e tal, eu nunca tinha ouvido falar desse filme e quando eu peguei assim pra, caiu como uma luva assim, né, que pra eu assistir, foi indicações e tal eu achei bem interessante, cara. É um, um filme bem. Bem, tipo, despretensioso e, e consegue prender você, sabe? Do começo ao fim. Ele não tem, tipo, aquelas coisas, é, sei lá, de aparecer o um demônio, de não sei o que e tal. Ele é uma coisa mais é, controlada, sabe? São mais, tipo, reações da, da presença maligna e tal, do que realmente ter uma coisa sobrenatural muito forte, né? Então, eu achei bem legal. Esse filme assistindo no YouTube dá pra... Dá para assistir lá, é, é, é bem legal, vale a pena, e principalmente para ver uma coisa diferente, né, que é <risos> filme de terror português, né? achei bem legal isso, <risos> vale a pena. É... E, é,
2: e é, ba é bacana você falar isso, porque eu não assisti o filme, deu até a vontade de assistir aqui também, mas eu acho legal quando fica na sugestão, quando ele não te mostra ali 100% da coisa. Legal porque você pode associar isso em coisas que acontecem no seu dia a dia, por exemplo.
0: Sim, sim. É, eu, Seria eu, bacana. Sim, sim. Eu, eu achei bem legal, cara. Eu achei bem legal isso deles não mostrarem realmente. É, é mais ligado, por exemplo, com superstição, é, algumas coisas assim, sabe do que realmente mostrar. A presença do maligno, sabe? E algumas... No final, é, realmente, tipo... Fica um pouco mais explícito... Mas o tipo de mostrar o poder dele, sabe? Então, tipo... É, é porta batendo... É vidro que cai e tal... Então, daí aparece mesmo, né? Mas a história em si... Eu achei bem legal... É, como vai contando do filme... O que, que vai acontecendo e tal... Então... É... É bem interessante, sabe? E é legal, tipo assim... Você vê uma cultura também... É, mais perto da gente, né? Tipo, essa cultura portuguesa também, mais perto da gente, a gente tem essa identificação, né? Não só por conta da língua, mas também pelos costumes e tal. A gente vê essa identificação É, é bem interessante, assim, né? Como título de curiosidade e tal, né? É, vale a pena, assim. É, o, o, só a linguagem mesmo, como eu falei, que sim, dá umas quebradas em alguns momentos, sabe? Tipo, assim, te, te, teve uma cena lá que o, começa a ter tendo aquele, tipo, aquela.. Uh, tipo uma tensão muito alta vai subindo a, 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 a música e tal, daí a mulher vira pra, pro cara e fala assim, ora pois seu porra é, seu porco, não sei o que eu fiquei, caralho, sabe? você começa a dar risada eu preciso sabe?
3: atingir um nível de maturidade muito grande <risos> pra assistir esse filme sem rir tenho certeza que é, eu pior... perdi meus lados
0: é pior que é, cara, sabe porque você fica assim, sabe mas é, eu acho que é muita coisa que pra gente brasileiro cai naquela coisa cultural, né, de achar o português burro e tal, não sei o que né? daí você fica assim dando risada, né, mas o, o filme é muito bom, vale muito a pena vale muito a pena assistir porque ele é, ele é muito bom mesmo sabe e... é,
1: mas é legal você falar isso, por exemplo que tem pra ver no Youtube, porque hum. eu, eu não sei de que é esse filme ele é antigo
0: ah, desculpa, ele é de 2006 é de Ah, 2006. então,
1: porque assim a gente, se a gente pensar 2006 já faz muito tempo, né acho que a Sim. maioria dos filmes que a gente falou já tem, sei lá, mais de 10 anos uhum. e aí tem muita coisa que a gente às vezes nem sabia que existia porque a internet não é que nem é agora, né É. então uhum. hoje a gente pode assistir muita coisa que foi lançada naquela época que a gente não conhecia ainda Não, com certeza Está muito mais acessível
0: é, por exemplo, é, esses aí que vocês falaram, são filmes muito, tipo, o que você e o Sérgio falou, são filmes muito bons, né, é, tipo são americanos e tal, que a gente tem fácil conhecimento, né, do, do, que, do que tá vendo. Mas, por exemplo, esse aí que a Isa indicou, o Fronteiras, né, que é um filme francês e tal, bem desconhecido, o Entes Queridos também, que é um filme australiano e tal, é, são filmes, assim, bem desconhecidos, né, que a gente, tipo, graças à internet mesmo, que a gente chegou a conhecer, né, para assistir e tal, então é graças a isso mesmo, mas é vale a pena, cara, vale a pena tem no Youtube e, e é muito bom, vale a pena assistir e, e é bem engraçado só tirar essa coisa da linguagem, mas o resto é engraçado, é, é muito bom é, outra produção também que eu vou indicar é o Uma Chamada Perdida do Takashi Miki, que é de 2003, né, esse filme também tem no YouTube para assistir, eu tinha baixado, mas uh, não tava achando a legenda, mas daí no YouTube tem legendado e tal, é, é japonês, né, então dá, dá para assistir, é, e é um filme muito bom. Eu não sei se vocês conhecem o, o Takashi Miki, o diretor, vocês Cê, é, conhecem, já ouviram falar sim. dele?
3: Sim, sim, e ele também tem essa pegada desse negócio mais extremo, né.
0: Sim, é, o dele é bem extremo mesmo, tem bem extremo. É, Dani e Sérgio, você já ouviu falar dele, do Takashi Miki?
1: Eu, eu já Sim. vi o filme, mas eu não, não lembrava o nome do diretor, tipo, não não tinha associado.
0: Ou oh, ele. É, você já ouviu falar também,
2: Sérgio, do Takashi Miki? Sim, inclusive já assisti esse filme e achei bem bacana, que é um lance que até pega um pouco do, da temática de suicídio, não tem? De uma parada assim também... Hum acho que ele... Su, eu não sei se vai por esse lado, mas ele sugere em algum momento que pode ser também... Tipo, coisa da cabeça da pessoa... Enfim, desenvolver que a gente vai, <risos> vai falar, é, eu acho que... É, eu, eu falei do,
0: do diretor Takashi Miike porque ele não é um... É, como a Isa puxou aí, ele é um, não é um diretor fácil, né, de, de assistir. Ele tem muitos filmes dele que são bem pesados, pesados mesmo, sabe... Tem o, o Gozu, né? Não, perdão, é o Invasor Q, que também é um filme pesadinho, tipo... É história de incesto, é umas coisas bem pesadas, né? Mas depois ele fez o Audition, que também é um filme bem legal, Audition mas Audition é
2: bem legal, Audition é bem, bem legal,
0: é, e é dele. É a, fa
3: a fatídica cena da perna.
2: Sim, sim, sim. da perna, que é... Ah, ela, eu tava ela tá... falando aqui... Desculpa, João, na verdade o do Miki é o, Sakushinari, o Sa, Sa, Sakushinari, porque tem um filme, tem um, uma releitura americana desse filme, se eu não me engano. É. Isso, eu ia comentar, esse daí é de 2008. Então, eu assisti esse de 2008, eu não assisti o de 2003. É, aí. Os
1: dois estão com um item essencial na capa, no pôster, né, que é o celular é, flip-flop que abre e fecha.
2: <risos> o Motorola V30 é da época. É,
0: esse, esse 2008 eu não assisti, eu, assisti, eu até queria assistir para comentar e tal, para ver os dois, mas não consegui. É, então, só vídeo de 2003 mesmo, que é o original do Takashi Miki, mas o, voltando, tipo assim eu falei porque ele não é um diretor fácil, né, Tô falando do Audition e tal, que é um filme pesado, tem o It The Killer também, que é um outro filme também bem foda, é, que eu não recomendo pra todo mundo e tal, pra vocês terem uma ideia, ele foi fazer um filme americano, né, que é daquela, daquela série... Mestres do terror e tal... É, e o filme que ele foi fazer... Envolve a, é, que ele, tipo, assim, uma série né americana e tal... Então ele já coloca aborto... Já coloca algumas coisas... E foi censurado... E o cara nunca mais é convidado para trabalhar nos Estados Unidos... Né, <risos> que ele faz isso... Então você já vem o um extremo que é o Takashi Miki, né? É, tem até uma participação... É, me
1: corrijam corrija aqui se eu estiver errada... Mas eu acredito que eu tive, é, Essa versão americana dele... Veio muito naquela levada que tava tendo de, de versões americanas de filmes japoneses, né? Filmes japoneses Sim. não, filmes asiáticos em geral. Porque uhum. foi na mesma época que a gente teve O Grito, O Chamado, o Chamado. Sim. Sei, e inúmeros sei. outros filmes. Tipo, saiu na mesma pegada, assim. Do... Ah, acho, que acho que não sabiam direito o que, que ele fazia além disso, né? É. <risos> Só foi
3: é... no hype do momento. É, Ia ele... ser até o, o episódio de encerramento, não né, era dessa temporada? Não, melhor ficar sem episódio de encerramento mesmo, porque uhum. o negócio ficou pesado demais.
0: Sim, e foi censurado e, e nunca mais é, trabalhou mesmo no, é, nos Estados Unidos por conta disso. Né? Ele tem até uma, uma participação que ele faz rápida no Wallberg, no né, do, do Eli, do, do Eli Ruth, né? de 2005. É, mas o, o restante ele foi, tipo, nunca mais chamaram ele, né, então ele só faz coisa realmente no Japão, e é muito bom, porque normalmente esses diretores que saem dos países dele pra fazer coisa nos Estados Unidos, perdem toda a mão ficam muito ruins, e ele aceitou ficar só no Japão e arrasou né? mas esse filme aqui ele, isso aí que a Dani falou é verdade esse filme, apesar dele ter um diretor muito bom ele é bem fraco né? porque ele Puxa muito do que realmente Já, por exemplo, tinha no chamado No grito É... Então, tipo assim, de ter aquela coisa do fantasma japonês que vai te perseguir e tal, sabe? Vai acontecendo essas coisas que você meio que se cansa de assistir, sabe? Porque parece que a cultura japonesa é só isso, né? De ter esses negócios e tal. É, vale até a pena dizer que eu assisti, quando eu tava com o Corona, eu tava assisti assistindo um monte de filme, né? E nisso eu assisti uma, na Amazon, que é o Chamado versus o Grito. Eu recomendo vocês
2: assistirem aí, que é um... <risos> Que cara, é um filme tá muito... na minha lista Ainda não assisti, cara Cara, Eu
0: assisti assista Só digo isso pra você Assista <risos> Cara, é muito bom, cara. Eu, eu, assim, apesar de, de ter esse absurdo, é muito bom, cara. É muito bom. E, e essa ideia de colocar dois fantasmas pra brigar, caralho, é de tirar o chapéu, sabe? <risos> mas enfim. Então, mas esse filme, ele, ele peca muito por isso, né? Eu acho que por conta, talvez seja por conta que a gente já assistiu milhares de filmes, é, sei lá, japoneses, que passam com esse negócio do... De ter um fantasma é, da menina, do menino que foi morto, não sei o que. E volta e tem aquela coisa toda. Então fica um pouco cansativo. Mas é, o que salva, na verdade, são as cenas um pouco mais de gore. Por conta que o Takashi Miki consegue fazer... Muito bem feito essas cenas, tem uma cena lá que tipo, a, uma menina ela começa a receber a ligação e tal no celular e ela começa a se desmembrar toda né, quebrar os ossos dela mesmo o corpo e tal, ela vai meio que fazer uma, uma dança assim, e cada coisa que ela vai fazendo ela vai quebrando um osso e tal, é, é bem gráfico e bem é, marcante assim né. Mas a história do filme é o seguinte, é, a gente tem a, a Yuri, a Yumi, né? Que ela, ela tá tipo já na faculdade e tal, né? E um dia ela tá numa roda de amigos com uma. Uma roda de amigos e uma amiga dela recebe uma chamada é, do celular dela mesmo, tipo, amanhã, falando assim: ah, é, eu tô te ligando e tal, porque é, aconteceu isso e tal. Daí ela dá um grito e some. Elas acham estranho isso, né, tipo, ah, ela recebeu uma chamada dela mesmo, acho que foi um erro, não sei o quê. e quando, depois passa, né, mas daí dá a data, né, tipo, dá no dia seguinte, o mesmo horário, e acontece aquilo lá, e a menina morre de um jeito bem... É estranho né Daí vai tendo mistério por conta disso Do que vai acontecendo E tudo gira em torno do, do celular realmente né É igual a Dani falou Tipo esse, esse moto Como é que é? Moto Z3? V3? Sei lá Que aparece aí E vai acontecendo tudo em forma do, Por conta do celular e tal Só que em certo momento Acontece tipo uma outra reviravolta Porque a, a, a atriz principal é Yumi, ela começa a ter flashbacks Da infância dela e vai um pouco assim, uma história de uma menina e tal que sofre abusos da mãe e tal, daí você vai entrando em várias coisas e tal. Só que isso fica cansativo, porque ao mesmo tempo a gente tem essa, essa coisa sobrenatural do, do que tá acontecendo, tipo, de receber essa ligação. Depois tem uma amiga dela que some é, E tipo, elas começam a procurar E nisso aparece o par romântico dela no filme né começa outra coisa, sabe Depois entra esse negócio, esse mistério da, da irmã que, que aparece, dessa menina Então tipo, fica quatro coisas Ao mesmo tempo no filme e chega a ser cansativo sabe de você ver e tal você não consegue mais acompanhar assim o filme tem uma hora e cinquenta né o que fica um tempo até que razoável para você conseguir desenvolver algumas coisas só que no final é é, é estranho porque é o seguinte ela começa a ter esse, esse essa coisa de aparecer depois o fantasma da, da menina né e depois você descobre que esse fantasma na, da menina é na verdade a irmã dela mais velha que era uma, uma, uma filha da putinha, porque ela prontava com ela, que era criança, ainda bebê, não tinha uma... uma uma ideia, né, do, do que tava acontecendo, né, então tinha uma memória feita, e vai acontecendo tudo isso, né, esse ciclo de violência, até que a mãe, na verdade, é, pega a irmã mais velha judiando da menina, e ela fala assim, ah, eu sabia que era você que tava aprontando, fazendo isso e tal, e a menina, tipo, tem asma, né, e ela começa a sofrer uma crise muito forte de asma, e a mãe, tipo, fecha a porta e tira a bombinha dela pra ela morrer, eu fico, caralho, velho, que crueldade, né? E vai acontecendo tudo isso, né? Com, com, no filme, né? Então fica uma coisa, são um monte de coisas que vão acontecendo um final meio que é, a gente já meio que tá vacinado por conta desses filmes japoneses, né? Tipo, grito, chamado, por aí vai. Então meio que a gente vai vendo que tipo, é alguma um, coisa que sofreu uma morte muito violenta, que vai voltar pra se vingar e tá tendo mortes e tal. Então você meio que, que já se cansa disso, né? Mas tirando isso, ele é um filme legal até pela direção do Takashi Miki que é muito boa. Pelas cenas de Gore também que são boas. O Mistério que em certos momentos te pega, mas depois se solta, mas depois pega de novo. Mas é um filme bem legal. Ele tem completo no YouTube para assistir, vale muito a pena. É, é de 2003 e, e, e é muito bom. É, não sei se, se vocês já assistiram, acho que vocês já só viram de 2008. Mas o... esse aí é, é, é muito bom, vale bastante a pena assistir
3: Esse daí eu não conheço, mas eu fiquei com muita vontade de assistir E só um parênteses, quando falou daquela cena da, da menina que ficou se desmontando e os ossos quebrando Eu não sei se no estado de vocês também tinha isso, mas aqui no Ceará era direto que eram assim que falou isso, veio na minha mente o comercial do calcio 12 que era um remédio para osteoporose, aí ficou passando em looping
0: do cara se desmontando assim,
3: isso porque era o comercial do pessoal quebrando os ossos, aí ah, não sei o que, osteoporose, toma esse remédio, aí ficou passando em looping na minha cabeça depois disso.
2: Nossa, que comercial que é esse? aqui, só tem o é é do que... ômega 3.
3: <risos> toma ômega
2: 3, não sei o quê. Mulher, é um que é gente, não é, muito é? um péssimo marketing,
3: péssimo marketing era... A senhora caía da escada e se quebrava Ah, se ela tivesse tomado tal remédio Ela não tinha se quebrado, aí começa
0: Nossa, né Tipo, Os caras vendem de Esse aí de como se fosse Sei lá, uma
3: Adamant, Tipo você ganhar
0: superpoderes, né Você cai e sai voando, né Qualquer pessoa que cai de uma, <risos> uma escada Tomando ou não remédio vai se machucar cara. Pô, e aí no nordeste As propagandas eram bem mais fodas Do que aqui no sudeste é. né? <risos> Deus o livre, Aqui a gente tinha, sei lá, o, a, a mulher aí do... Da, da, qual que é o nome dessa mulher que fala mal estranho? Era assim. Era se assim, da Top Term, né? E aí tinha, sei lá, o Demônio fazer faz Isso propaganda. Estranho. Mas, bom, acho que foi isso, né? Nossas indicações aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Da, dessas indicações nossas dos anos 2000, que são filmes muito bons. Para vocês assistirem e tal. É... Tipo, vem fez as, essa curadoria, né? Dos, sei lá, dos filmes dos anos 2000. Vale a pena dizer que essa é uma parte 1, vai ter uma parte 2, parte 3, porque como a Dani disse. São muitos filmes que saíram nessa época né Bastante é, produções coisa, nessa né? época Nossa, nem fale, cara Tem então, algumas coisas boas, outras ruins, como sempre Mas a gente sempre procura trazer Coisas boas pra vocês assistirem né? Mas beleza Então quero agradecer aqui a presença do Sérgio Obrigado, viu Sérgio Gratiluz,
2: roubando Grátis a luz. frase da <risos> Valeu, gente Tô sempre disponível aí, quando possível Só me chamar, que tamo junto
0: Demorou, cara, demorou, cara é, qualquer coisa aí fica aí que a gente chama mesmo, hein? E valeu mesmo, cara. Valeu mesmo. E valeu. também agradecer a presença da Isa. Obrigado, viu, Isa? Ah,
1: obrigado também.
0: E também agradecer a presença da Dani. Obrigado, viu,
1: Dani? luz né? Já até roubaram. <risos> Já até roubaram o meu, meu agradecimento. <risos>
0: é verdade, esse aí é um, é um, o seu gratiluz pode ser um gratiluz jogando a franja, assim, sabe, igual <risos> emo, assim, sabe
2: e só essa vez, só em sua homenagem mesmo, agora não, não, não faço mais que já tá já com direitos daqui a pouco vai cobrar por, pelos direitos, aí fica mais complicado é,
1: sim,
0: não, por aí. mas beleza, então é isso pessoal, obrigado aí pra quem ouviu, comentem aí o que vocês acharam seus filmes favoritos dos anos 2000 aí, comentem também, então é isso e até mais Music